0: Yaşadığımız çağ tam bir kolaylıklar çağı. İstenilen her şeye ulaşmak çok kolay. Kafanıza herhangi bir şey takıldığı anda yapmanız gereken tek şey elinizdeki telefondan internete girmek. Bitti. Sonra kafanızdakini yazıyorsunuz ve tatam. Saniyeler içinde milyonlarca cevap alıyorsunuz. Nasıl kilo veririm? Ayrılıkla baş etmenin yolları. En ideal çocuklu tatil yerleri. En iyi işlemcili bilgisayar. İlk buluşmada nereye gidilir ve daha yüzlerce soru ve konu için aradığımız tüm cevaplar artık cebimizde veya çantamızda. Ne kadar güzel değil mi? Aslında bu soruya iyi yönlü cevap verilebilir. Birincisi, bir şeylere kolay yoldan ulaşmak kötü bir şey değil. Hatta bunun iyi yanları da var. Genel bir çevreden baktığımızda zaman kazandırıyor, kısa sürede hızlı sonuçlar Almanızı sağlıyor ve daha az enerji hatta bazen para harcayarak istediğimize ulaşabiliyoruz bu sayede.
1: Peki gerçekten
0: istediğimize mi ulaşabiliyoruz yoksa istenilene mi? İşte bu da az önceki sorunun cevabına ikinci bakış açısını getiriyor. Bir şeye kolay yoldan ulaşmak çoğu zaman istenilen sonucu vermez. Çünkü çaba sarf edip istediğimiz şeyin peşine düşmek ayrı. istediğimize yakın hazır cevaplarla yola devam etmek ayrıdır. İlkinde kafamızda olanın peşine düşer, onun için emek ve zaman harcar ve sonunda da tam istediğimizi elde edebiliriz. Lakin ikincisinde hiç çaba harcamadan saniyeler içinde milyonlarca cevap buluyoruz. Fakat gelin görün ki o kadar fazla cevabın içinde hangisi doğru, hangisi bizim sorumuzun cevabı ve hangisi güvenilir bir kaynaktan geliyor bilmek çok daha zor ve hatta bazen inkansızdır. Çünkü aradığımız güvenilir cevap milyonlarca cevabın arasında sıkışık kalmıştır. Bu nedenle istediğimize kolay yoldan ulaşmak bizi çok daha zor, zahmetli ve tehlikeli yollara sokabilir. Peki ben bu kolay zor meselesinden neden bahsettim? Bahsettim Çünkü ortaya çıkışındaki en temel motivasyonum buradan türedi de ondan. Bundan yaklaşık 6 yıl kadar önce ilk basit ve mutlu yaşam yolculuğumun başladığında bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştim. Basit ve mutlu yaşamda bu dönüşümün hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İşin aslı hayatımı sadeleştirmeye ilk kez başladığımda temel motivasyonun bireysel olarak yaşantımı iyileştirmekti. Kendime zaman ayırabilmek, iş ev dengesini kurabilmek, iyi bir anne olabilmek, özel yaşantıma emek verebilmek gibi aslında hepimizin istediği temel insani hedeflerim vardı. O dönemde beni tüm bu isteklerimden alıkoyan şeylerin hayatımdaki fazlalıklardan türediğini keşfetmiştim ve sonrasında da kolları sıvayıp sadeleşme sürecine girmiştim. Evimdeki kullanılmayan eşyadan tutun ve gereksiz yere üzerime aldığım görev ve sorumluluklara, anlamsız yere zihnimde tuttuğum düşüncelere, kaygılara kadar hayatımın hemen her noktasında çaba ve gayret göstererek sade bir yaşama geçiş yaptım. Bu sürece ilk girdiğimde kafamda bilinçli tüketim, tasarruf, çevreye duyarlılık gibi hedefler yoktu ama daha az eşya ile yaşamaya başladıktan sonra tüm bu kavramlar doğal olarak kendiliğinden hayatıma girdi. Bu öyle bir şey ki başlangıçta sadece kendi yaşantınızı düzene sokmak için basit ve mutlu yaşam yoluna girmiyorsunuz. O yol sizin hızınıza göre değişen belli bir süreçte sizi istediğiniz yere götürüyor ve tam istediğiniz hedeflere ulaştıktan sonra bir bakıyorsunuz ki yol bitmiş devam ediyor. Kendinizi bulunduğunuz noktada durdurup önünüzde uzanan yola sırtınızı dönerseniz çok geçmeden geldiğiniz yoldan başlangıç noktasına geri döneceksiniz. O yüzden durmuyor ve devam ediyorsunuz. İşte o yolun devamında sade yaşamayı benimsemiş bir insan olarak yaşam felsefenizi oluşturacak kavramlara tanışıyorsunuz. Yola devam dedikten sonra artık siz eskisiz değilsiniz ve isteseniz de olamazsınız. Başlangıçta bireysel amaçlar için girdiğiniz yol dünyayı daha büyük bir çerçeveden gösteriyor size. Ve anlıyorsunuz ki hiçbir bireyse çaba toplumsal çabadan ayrı var olamaz. Yanan bir ormanda siz yeşil bir fidan olarak kalamazsınız. O yüzden elinizi taşın altına sokmak ve ormanı korumak için çabalamak zorundasınız. Bugün İçinde yaşadığımız kolaylıklar çağında bir şey için zor yoldan çabalamayı seçmek pek tercih edilmiyor. Sosyal medy- medyadaki duyarlılık paylaşımlarına like atmak, oturduğumuz yerden değişim için repost yapmak, sesimizin çıktığını göstermek için retweet etmek, yani özünde kılımızı bile kıpırtmadan dünyayı önemsemediğimizi göstermek kolay. Zor olan önümüzdeki gerçeği tüm yahu yalınlığıyla anlamak, anlamlandırmak ve ona göre hayatımızda gerçek değişiklikler yapmak. İşte bunun için konuşuyoruz. Zor olanı en basit yoldan dile getirmek ve imkansız dediğimiz değişimlerin mümkün olduğunu göstermek için. Mesela şimdi bir bilgisayardan veya cebinizdeki telefondan internete girip arama motorlarını sürdürebilirlik yazdığımızda çok da kolay anlaşılmayan göz ardı edilmeye mahkum ...karmaşık tanımlar çıkıyor. Keza bilinçli tüketim, tüketim psikolojisi, tüketimin evrimi, küresel ısınma, iklim değişikliği, susuzluk, açlık gibi kavramlar da öyle. Tüm bu kavramları anlayıp anlamlandırmak hepimiz için hayatı önemi sahip olsa da çoğumuz... ...aman canım bana ne buz, buzullar eriyecekse Norveç düşünsün, ben önümdeki tatile bakarım dediğimiz için her geçen gün tehlike artıyor... Oysa bugün geldiğimiz noktada adına koronavirüs veya COVID-19 dediğimiz küresel salgının pençesinde tüm normallerimizin değiştiği bir dönemde belki de önümüzdeki gerçeği çok daha iyi anlamak için bir fırsat yakalarız. Doğru teşhis tedavinin ilk adımı. Bugün yaşadığımız devirde belki de daha önce hiç olmadığı kadar nesnelere bağımlı hale geldik. Dört bir yandan tüketime açık ve hep daha fazlasına meyilli topluluklar oluşturuyoruz artık. Bu durum toplumun en küçük bütünü olarak ifade edilen çekirdek aileden tutun da kocaman bir ülkeye ve hatta içinde yaşadığımız küresel dünyaya kadar geçerli. Dört bir yandan tüketim bombandırmalar tutulan ve bunun için mesai harcayan insanlar haline geldik. Tabii işin aslı bu devirde bir şeyleri tüketmek veya harcamak çok kolay. Çünkü kolaylıklar çağı her şeyi önümüze seriyor. Yerimizden kalkmamızı zahmet edip de hareket etmemize hiç gerek yok. Dünyanın tüm alışveriş merkezleri cebimizde geziyor artık. Bir kredi kartı ve bir akıllı telefonla istediğimiz an istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Çok basit. Hastalanıyoruz. Bunun adı da aşırı tüketim hastalığı. Ve bana... Kalırsa günümüzdeki en tehlikeli hastalık boyutuna çoktan geldi bile. Fakat çoğumuz bu tehlikenin henüz farkına varamadık. Bu öyle bir hastalık ki başlangıçta hiç belirti vermiyor. Satın aldıkça mutlu olduğunu sanıyorsun. O yüzden kredi kartına büyük bir aşkla bağlanıyorsun. İlk başta her şey çok güzel gidiyor gibi geliyor. Bir şey görüyorsun, alıyorsun, mutlu oluyorsun. Sonra o his kısa sürede geçiyor. Ama önemsemiyorsun. Çünkü bitmeyen bir döngüde çalışıyor, kazanıyor ve harcıyorsun. Kendini her geçen gün daha da kötü bir duruma soktuğunu fark etmiyorsun bile. Çünkü tesadüfe bak ki içinde yaşadığın ekonomik düzende sana il- ilüzyonlu bir ayna tutuyor. O aynadan kendine baktığında gün, be gün kötüleşen durumunu görmüyorsun. Çünkü o ayna hep aydınlık, hep gülümseyen ve ışıltılı bir dünyadan kendini görmeni sağlıyor. Sen de devam ediyorsun satın almaya, harcamaya, düşünmeden tüketmeye, hayatını doldurmaya. Maalesef ki bu hastalık bu evrede hiç belirti vermediği için hastalandığını anladığında iş işten geçmiş oluyor ve kendini bir anda hastalığın tüm o kötü belirtilerinin içinde buluyorsun. Ödenemeyen borçlar, aile içi iletişim bozuklukları, kronik mutsuzluk, tükenmişlik sendromu, tatminsizlik, bağımlılık bir anda başına çökebiliyor. Tabii sen bir yandan bu bireyse belirtiler arasında kendini kurtarmaya çalışırken senin gibi bu hastalığa yakalanmış milyarlarca insan olmasından ötürü aynı anda bu hastalığın bir de küresel belirtilerini yaşamaya başlıyor. Onlardan da nasibini alıyorsun. İklim krizi, su kıtlığı, salgın hastalıklar, küresel ısınma derken hayatının aslında hiç de o sihirli aynadan gözüktüğü gibi olmadığını anlıyorsun. Tabii bunu gerçekten anlayabiliyorsan şanslısın. Bu kendine teşhis koyduğun anlamına gelir. Ki bu da tıp dünyasına doğru tedavi uygulaması için ilk adımdır. Teşhis olmadan tedavi olmaz. Öte yandan birçok kişi için kendine bu teşhisi koymak çok zor bir iş. Çünkü içinde yaşadığımız ekonomik düzen, bizde bir sorun olmadığını, aşırı tüketimin normal olduğunu, daha fazlasıyla daha mutlu olabileceğimizi gösteren uyarı alanlara dolu. Fakat birilerinin de aşırı tüketimin bize ve gezegenimizin nelerin mal olacağını dile getirmesi gerekiyor artık. Çünkü ödeyeceğimiz bedel hem bireysel hem de küresel anlamda çok can yakıcı olacak. Hatta çoktan olmaya başladı bile. İşte çağımızın vebası olarak gördüğüm aşırı tüketim hastalığının doğru teşhis ve tedavisini sizlerle paylaşmak için sizinle bir aldım. Teşhis koyabilmek için önce hastalığın kök kökenlerini, incelemeni, tüketimin tarihine göz atmalıyız. Geçmişten bugüne tüketim kavramı ve alışkanlıkları insanın beraber değişmiş, evrilmiş bu değişimi ve denenlerini görürsek tüketime daha doğru bir mesafeden bakabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için kitabın ilk bölümünü nedenlere ayırdım. Aşırı tüketim hastalığının ortaya çıkma ve yayılma sebepleri neler? Emin olun bu nedenler önümüzdeki yola ciddi anlamda ışık tutacaktır. Nedenlerinden bahsettikten sonra ikinci bölüm geliyor. Bu bölüm ise hastalığın belirtileri üzerinde duruyor. Bunlar bireysel belirtiler. Kendi günlük yaşantımızda ortaya çıkan, çoğu zaman göz ardı ettiğimiz veya oldukça normal olarak algıladığımız bu belirtilerin aslında aşırı tüketim bağımlılığının bir sonucu olduğunu görüyoruz. Eminim hayatımıza yeniden bakmamıza ve içinde bulunduğumuz durumu sorgulamamıza çok yol açacaktır. Sorgulamak iyidir. İnsan sorgulamaya başladıktan sonra bir yerlerde bir sorunun olduğunu fark edebilir ancak. İşte bunun için bu belirteleri ortaya attım. Tabi bu hastalığın bir de küresel belirteleri var. Malum hiçbirimiz içinde yaşadığımız dünyadan ve insanlığın geri kalınan ayrı bir hayat sürmüyoruz. Aşırı tüketimin maalesef doğaya da çok büyük bedelleri var ve o bedelleri er ya da geç hepimiz ödemeye başlayacağız. Hatta çoktan başladık bile. İşte bu Podcast 3. bölümünde aşırı tüketim hastalığın küresel belirtelerinden bahsetti. Sürekli gözümüzün önünde duran gazetelerden, haberlerden, duyduğumuz ama nedense medyanın büyük oranda görmezden geldiği veya sadece ufacık bir alanda haberleştiği bazı önemli gerçeklerden söz edeceğim. Açırı tüketimin kökenini inceleyip bize bu yola iten sebeplerden bahsettikten ve bu durumun belirtilerini ortaya attıktan sonra sıra geliyor tedavi bölümüne. Tedavi her ne kadar gelen genel olsa da uygulaması ve tedaviye verilecek yanıt oldukça bireysel aslında. Çünkü her bireyin aynı tedaviye aynı yanıtı vermeyeceğini çok iyi biliyorum. Tıbben hiçbir tedavi herkeste ortak, aynı kalıcılıkta bir iyileşme sağlayamaz. Bir ilaç birine iyi gelirken ötekinde yan etkilere sebep olabilir. Bu Hı-hı. durumda ilacın, dozunun içeriyeceğinin de kişinin ihtiyaçlarına göre ay- ayarlanması lazım. Bu nedenle ortaya attığım tedavi yöntemlerin bireysel çabamızda bir şey yarayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Aşırı tükettim. Konusunda hiçbirimiz için tek bir ortak mükemmel reçete veya tedavi yöntemi yok. Tedavinin başarısı, iyileşmeyi ne kadar istediğimize doğru orantılı olacak aslında. Bu podcast asıl amacı tüketim bağımlılığımızın nedenlerine odaklanıp öncelikle o nedenleri anlamamızı sağlamak, daha sonra da aşırı tüketimin hayatımızda yol açtığı sorunları fark ettirmek ve bu sorunların üstesinden gelebilmek için benim de kendi hayatıma dahil ettiğim uygun yöntem ve alışkanlıkları ortaya atmak. Nedenler bir burjuvavanın bourgeois, çimenlik için ayırdığı yerde çimen yetişmemiş bir türlü. Ekmiş sulamış başka yerden toprağıyla beraber keserek çıkardığı çimenleri koymuş. Olmamış da olmamış. Tam da evin önüymüş burası. Sözde sonra yapma çimen almış. Ta Paris'e gitmiş bu iş için. İki buçuk metre çapında bir çimenlik kısmarlamış kendine. Uzun otlu bir çimenliğe andıran bu halıyı hiç değilse kendi kendine aldatmak doğal gerektirmesini karşılamak çimenlerin üzerine uzanmak için her öğleden sonra evinin öne seriyormuş. Alın teriyle kazanılmış bir yere sahip olmanın heyecanına, sevincine kapılmış bir bu beklenir bu. İnanılmayacak bir şey değildir bu anlatılan. 18. yüzyıl aydınlanma çağının en önemli düşüncelerinden biri olan Fransız yazar ve filozof Denis Diderot, 1765 yılında çok ciddi bir maddi sıkıntı içine girer. Her ne kadar maddi sıkıntı yaşasa da Diderot'un adı o dönemde oldukça iyi bilinir. Çünkü o zamanın en kapsamlı ansiklopedilerinden biri olan ansiklopedinin kurucu ortağı ve yazarıdır. O dönemde sanatın ve bilimin koruyucusu, rolündeki Rus İmparatorlucesi Büyük Katerina Didro'nun finansal olarak sıkışık durumda olduğunu duyar. Hem onu kendi korunması altına alıp eserlerinin faydalanabilmek hem de ünlü filozofa yardım edebilmek için Dideron'un büyük ve kapsamlı kütüphanesini satın alır ve sonrasında kütüphaneye ona bağışlayarak çalışmalarına devam etmesini ister. Bunun karşılığında da Dideroy'a 25 yıllık maaşını peşin olarak öder. Tabi haliyle Diderot maddi sıkıntıdan kurtulur. Düşünürün... Bu yeni yaşantısını kutlamak ve ona bir hayırlı olsun armağını vermek için bir arkadaşı ona kadifeden çok sık ve lüks bir sabahlık hediye eder. Ertesi gün giydiği yeni sabahlığın verdiği keyifle çalışma masasına oturan Didero, birdenbire bu eski çalışma masasının yeni ve gösterişsiz sabahlığına hiç uymadığını fark eder. O zamana kadar hep yokluk içinde olan ünlü düşünür, elindeki toplu paranın da verdiği rahatlıkla çalışma masasını yeniler. Fakat sonrasında çalışma odasındaki eski halısının yeni sabahlığının ve çalışma masasına yanında çok sönük kaldığını düşünür ve halıyı da yeniler. Ardından duvardaki eski tabloları, koltuğunu, sandiyelerini de eski ve kullanılmaz görür, hepsini yenileriyle değiştirir. Sonunda elinde, avucunda hiç para kalmamış, üstüne üstlük bir sürü de yeni borç altına girmiş olarak kala kalır. Ancak o zaman yaptığı hatanın farkına varır ve aklı başına gelir. Sonrasında kendini nasıl bir tüketim çılgınlığına kaptırdığını anlattı. Eski sabahlığım için pişmanlık adlı bir yazı kalemi alır. Didero bu yazısıyla tükettim çılgınlığından bahseden, İlk kişi olarak kabul edilir. İhtiyaç olmadan satın alınan şeylerin insanın süreklediği tüketim çılgınlığı ve bu çılgınlığın etkisiyle işleri nasıl gitgide kötüye gittiği açık bir şekilde ortaya atan bir anıdır bu. Neden saklamadın onu sanki? O bana alışmıştı, ben de ona. Vücudumun bütün kıvrımlarını sarıyordu. Diğeri kaskatı ve kolal, kolalı, beni hantal gösteriyor. Oysa eskisi tüm ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Tozlanan kitapları eteği ile silebiliyordum. Üzerindeki çizgiler edebiyatı, yazarı, çalışan adamı anlatırdı. Oysa şimdi işe yaramaz bir zengin adam havası geldi üzerime. Kimse kim olduğumu bilmiyor. Onun içindeyken sakarlık etmekten korkmazdım. Eski sabahlığımın mutlak efendisiyken yenisinin kölesi oldum saygı ve hayranlık duyduğum şu kıymetli giysi lanet olsun. Nelerde benim o eski alelade kumaştan mütevazi rahat çaputum. Dostlarım eski dostlarınızı muhafaza edin. Dostlarım zenginliğin size dokunmasından sakınınız. Benim durumum size ibret olsun. Yoksulluğunu kendine has özgürlükleri vardır. Zenginliğin de mahzurları. Hepsi bu değil dostlarım. Lüksün tahribatına sürekli artan lüksün neticelerine bakın. Eski rob döşem brum etrafımdaki diğer döküntülerle uyum içindeydi. Hasır bir sandalye, tahta bir masa, birkaç kitabı taşıyan bir eski kitaplık, çerçevesiz isli birkaç gravür, bu gravürlerin arasında havaya kalkmış birkaç sıva parçası. Bütün bunlar eski rob döşem brumla ahankiliydi. Şimdi her şey bozuldu, uyum, birlik ve güzellik yok oldu. Diderot'un anlattığı bu zincirleme tüketim çılgınlığına Didero etkisi denir. Tabii bu isim Didero'nun Eski Sabahlığın İçin Pişmandır adlı makalesini kaleme almasından çok daha sonra 1988 yılında ilk olarak kullanıldı. Kanadalı antropolog Grant McCracken Culture and Consumption Kültür ve Tüketim adlı kitabında Didero'nun makalesinden yola çıkarak Didero etkisi kavramına dile getirdi. Temel olarak söylemek gerekirse, bu etkiye göre gereksizce alınan her yeni eşya başka bir gereksiz eşyayı çağırıyor. Dolayısıyla bir süre sonra satın aldıklarımızın kölesi haline geliyor ve sonraki tüketimlerimizi kendi ihtiyaçlarımıza göre değil de önceden satın aldıklarımızın etkisiyle yapıyoruz. Yani bir domino etkisiyle tüketim sarmalına giriyoruz. Önceden ihtiyaç duymadığımız şeyleri satın almaya başladığımızda her şey birbiriyle ilintili olarak devam ediyor ve bir bakıyoruz ki hayatımıza aşırı tüketime teslim olmuş bilene. İş işten geçtikten sonra akıllanmak çok eski zamanlardan beri genetik kodlarımızda olan bir eksiklik belki de. Fakat olaylara zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla iyimser bir açıdan bakma meylimden dolayı bana kalırsa bu durumda bile kendimizi teselli edecek bir sebebimiz var. İş işten geçmiş olsa da gerçeğin farkına varmak. Evet bu kitabı bu podcastı okurken dinlerken belki de bazı tüketim alışkanlıklarınızdan dolayı bir takım pişmanlıkta yaşayacaksınız. Fakat güzel olan bu farkınladığın doğru tedavi için size temel motivasyon olacak olmaz. Hadi ama kendimizi kandırmayalım. Hiçbirimiz hastasız değiliz. Didero bile bu tüketim sarmalına düştüyse bizim de düşmüş olmamız dünyanın sonu değil. Önemli olan fark ettikten sonra atacağımız adımlar. Biliyorum ki pişmanlık dolu bazı fark etişlerin sonrasında yine de hiçbir şey olmamış gibi devam eden çok insan var. Maalesef bu benim bile iyimser bir açıdan yaklaşmayacağım bir durum. Bir şeylerin zaten değişmeyeceğini bahane olarak göstermek ve battı balık yan gider düşüncesiyle devam etmek çok daha büyük pişmanlıklara yol açar her zaman. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda ciddi bir kaynak tüketimi, virüs sargınları ve dizginlenemeyen tüketirim çılgınlığı bize yaşadıklarımızdan bir şeyler öğrenmediğimizi açık olarak gösteriyor aslında. Fakat gel gör ki hayat öyle bir öğretmendir ki biz bir şeyleri anlayana kadar aynı dersi tekrar tekrar veriyoruz. O zaman tam şu anı içinde bulunduğumuz tüm gerçekliği ile iyice redelememiz ve işin aslına görmemiz gerekiyor. Ki bu sayede daha büyük dersler almak zorunda kalmaktayız. Dideroy etkisi ile ortaya atılan durum aslında bugün aşırı tüketim ç- çıkmamızdaki birçok kişinin tecrübe ettiği bir gerçek. Satın aldığımız bir ürün çoğunlukta sadece o ürünün pratik ve fayda sağlayan özelliklerinden dolayı alınmıyor. Daha çok kendi kimliğimizi eleştirilip dışarıya göstermek istediğimiz imajın bir parçası olarak satın alınıyor. Tabii bu göstermelik imaj her zaman dışarıya odaklı olmuyor. Çoğu durumda dışarı yansıtılan imaj kadar içeriden kendimize kabul ettirmek istediğimiz, kendimize görmek istediğimiz imajın da bir parçası oluyor satın alınan ürünler. Mesela kendinize aldığınız bir kol saatin pratik amacı saati göstermek, olsa da seçtiğiniz X marka saati size sadece saatin kaç olduğunu göstermesi için satın almıyorsunuz. O markanın imajını taşıdığınızı göstermek ve bunu kendinize de kanıtlamak için alıyorsunuz. Peki böyle olması bir sorun mu? İşin aslı eşyanın taşıdığı ve çevresine yaydığı kültürel anlam için değer göstermesi sadece son zamanlarda olan veya sadece tüketim odaklı yaşayan insanların tecrübe ettiği bir durum değil. Eşya zaten tarihinden itibaren sadece fayda sağlayan amacı için değil aynı zamanda dışarıya iletilmek istenen mesajın anlamında bir göstergesi olarak tüketiliyor. Bunda sorun yok. Asıl sorun olduğumuz kişiyi dışarıya yansıtmak için kullandığımız eşyalardan değil, olmadığımız biri görmek, gözükmek için tükettiğimiz eşyalardan. Buna bağlı olarak gelişen diğer bir sorun ise alınan bir eşyanın tamamlanması, girdiği ortamda uyumlanması ve bütüne uyması için sonu olmayan bir tüketim gürdabına girilmesi. Bir düşünün mesela yeni bir telefon satın alacaksınız. Temelde önümüzdeki iki seçenek vardır. Bütçenize uygun olan ve bütçenizi zorlayan. Diyelim bütçenize uygun olan telefon 5000 liralık bir telefon. Özelliklerine baktığınızda sizin beklettiğinizi rahatlıkla karşılıyor. Fotoğraf çekiyor, internet var, hız yüksek, görünümü şık, hafızası yeterli. Öte tarafta ise bütçenizi aşan bir telefon var. Diyelim ki o da 10.000 lira. O telefon sizin beklentilerinizin dışında ekstra özellikleri de var. Fakat bunlar sizin çok da kullanacağınız özellikler değil. Belki hayatınızda bir iki kere kullanacak, belki de hiç kullanmayacaksınız. Fakat bu 10 bin liralık telefonu kullananlara baktığınızda hepsinin ünlü ve zengin insanlar olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada mantıklı bir karar verip 5 bin liralık telefonu alırsanız, kendi bütçenize ve beklentinize uygun davranmış olursanız zaten... Lakin bütçenizi aşmasına rağmen ciddi bir borcun altına girerek fazladan 5000 lira verip öteki telefonu alırsanız yaşadığınız haz kendisini, kendiniz, kendisini aşan bir bedelle size gelir. Peki bu insan kullanmayacağını veya çok az kullanacağını bilinmesine rağmen neden kendi bütçesinin çok üzerinde bir eşyayı satın alır? Cevap basit. O eşyanın sağladığı imajı yansıtabilmek için. Yukarıdaki senaryoda kendisini zorlayarak 10.000 liranı telefona alan kişi için bir süre sonra Dideroo etkisi ortaya çıkabilir ve bu alışveriş başka gereksiz alışverişlerine doğurabilir. Mesela yeni telefonunuza yakışmadığı için çantanızı yenilemek isteyebilirsiniz. Daha sonra o çantaya yine telefona uymadığı için ayakkabınızı, daha sonra onlara uymadığı için montunuzu ve hatta sonrası kullandığınız parfümü bile değiştirebilirsiniz. Ve tüm bunları kredileri çekerek yeni borçlara altına girerek yaptığınızda aslında sahip olduğunuz eşyalar tarafından yönetiliyorsunuzdur. Yani Dideron'un bahsettiği, bahsettiği eşyanın kölesi olma durumu tam da budur ve bu da aşırı tükettim gırdabına doğru yol aldığının göstergesidir. Peki gereğinden fazla tüketmek nereden çıkıyor? Yani bizi bu yola iten sebeplerin altında neler yatıyor? Bunları irdelemek için aşırı tüketim hastalığının nedenlerini bilmemiz gerekiyor bence. Bir hastalığın nedenlerini bilmek ve elimizden geliyorsa o nedenleri betraf etmek veya onlardan kaçınmak o hastalığın ortaya çıkışını en başından engelleyebilir. Karşılaştırma çıkması. Yaklaşık iki sene önce... Üniversitedeki duyduğum bir derste, sınıfta işlediğim bir podcast okuma parçasında çok ilginç bir konuyla tanıştım. Öncelikle okuma parçasındaki fotoğraflar dikkatimi çekti. Tüm eşyalarını evlerinde dışarı çıkarmış ve o eşyalarla poz vermiş insanlar vardı. Parçada fotoğrafçı Peyton Ensil'in Material World A Global Family Portrait, Maddi Dünya, Küresel Bir Aile Portresi isimli kitabından bahsediliyordu. Birçok ödül kazanmış ve dünyaca tanınan bir fotoğrafçı olan Menzel, bu kitabında dünyanın dört bir yanında farklı kültürdeki ortalama aileleri sahip oldukları tüm eşyalarını evlerinin önünde fotoğraflaşmıştı. Bu kitap ve kitabı oluşturan fotoğraflar dünya çapında yayılmış ve birçok kez kopyalanıp alıntılanmıştı. Koma parçasını derste öğrenciler irdeledikten sonra akşam eve geldiğimizde pete ile alış araştırdım ve diğer tüm fotoğraflarını inceledim. Bu incelemelerden sonra şunu fark ettim. Bazen tüm dünyanın kendi küçük çevremizin etrafında döndüğünü düşünüyor ve buna göre yaşıyoruz. Bazen sahip olamadıklarımız için günlerce üzülüyor, Onlara sahip olmak için hırslanıyor ve ya- yaşa- yaşamı ısk- ıskalıyoruz. Oysa dünyanın dört bir yanında çok azıyla çok mutlu yaşayabilen insanlar da var. Demek ki daha fazlasını satın alarak daha fazla mutlu olacağımızı öne süren tüketim toplumu tarafından kandırılıyoruz. Bizim önümüze hep daha fazlasına sahip olarak mutluluğu yakalayan insanların örnekleri koyuluyor. O örnekleri dünyanın gerçeği sanıp mutsuzluğumuzun çektiğim, çektiğimiz acıların üstesinden gelemediğimiz zorlukların, her türlü başarısızlığımızın çaresi olarak bir şeylere sahip olmayı hedefliyoruz. Evet, bize gösterilen resimdeki mutluluk ve tüketim hep el ele, diz dize aynı ailelerin parçaları gibi. Oysa dünyada daha azıyla da çok mutlu yaşayanlar insanlar var. İşte burada karşılaştırma çıkmazı, Kendini gösteriyor. İnsanın kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırması ve bu karşılaştırma sonucundan her seferinde kendinde bir eksiklik hissetmesini karşılaştırma çıkması diyorum ben. Ve bu duruma gelmek tehlikeli çan, çanlarının yakına çalacağının ilk habercisi. Karşılaştırma çıkması insanların aşırı tüketim hastalığına kapılmasına sebep olan ana nedenlerden ilki. Neden peki? Çünkü içinde yaşadığımız bu çağda kendimizi ve sahip olduklarımızı baş, başkalarıyla karşılaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sosyal medya, kitle iletişim araçları, sınırsız internet, ileri teknoloji ve her yere taşınabilen akıllı cihazlarımız sayesinde gözümüz sürekli başkalarında. Kim ne zaman ne almış? kaça almış nereden almış önümüze düşen küçücük fotoğrafları ekranın üzerindeki başparmağımızın ve işaret parmağımıza kullanarak büyütüp her detayına kadar inceliyoruz meraklı gözlerle. Evet küreselleşmenin bir getirisi olarak dünyanın geri kalanınında bu kadar kolay ve zahmetsiz bir şekilde erişebilmek gerçekten avantajlı bir durum. Bunu inkar edemem. Öte yandan bu durum İnsanın doğasında olan karşılaştırma ve rekabet etme ortamını haddinden fazla körüklediği için aynı zamanda bir dezavantaj olarak da görülebilir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da teknolojinin getirilerini dengemize kurarak kendimizi maruz bırakmak çok önemli. Jean Baudrillard Tüketim Toplumu adlı kitabında mutluluk kavramının tüketim toplumları için kurtuluşla eşdeşer olduğunu dile getirir. Yani aslında tüketim toplumunun ayakta durabilmesi ve bizlere bir şeyle satabilmesi için mutluluğu pazarlaması şarttır. Tabi bodüler göre ortaya atılan bu mutluluk kavramı hiç de bireyse bir içsel bir mutluluk değildir. Aristoteles'in de bile dile getirdiği bu içsel mutluluk kavramı bireye anlamlı bir hayat yaşama çabasıyla gelir ve bu çaba devam ettiği sürece devam eder. Mesela insanın sevdiği işi bulması ve o işi yaparak hayatını kazanması veya çevresiyle arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurması, başkalarına yardım ederek anlamlı bir hayat yaşaması, Aristoteles'in ortaya attığı mutluluğun içsel ve kanıta ihtiyaç duymayan bir kavram olduğu gerçeğine örnektir. Fakat gelin görün ki mutluluğun bu tanımı tükettiğim toplumlarında dışlanır. Tüketim toplumlarında pazarlanan mutluluk kavramı dışa bağımlı ve haz odaklı bir kavramdır ve mutlak ölçülebilir olması gerekir. Kanıta ihtiyaç duyar. Bugün tüketim toplumunun bize önerdiği o ölçülebilir ve ispatlanabilir mutluluk kavramı kendini en çok sosyal medyada gösteriyor. Sosyal medya sayesinde büyüyüp serpilen bir ispatlanabilir mutluluk düşüncesi var. Bazen insanlar sade ve sadece Instagram'daki sergilemek için nesneleri ihtiyaç duyuyorlar veya bir ürün alacakları zaman onu sosyal medyada teşhir edecekleri anın hayali ve hazıyla o ürü, ürünü yöneliyorlar. Mudriler tüketim idealindeki mutluluk öncelikle eşitlik ya da ayrıcalık talebidir ve bu yüzden kendini görünür ölçütler bazı kavramdan göstermek zorundadır. Yani insan kendini diğer insanlara eşit görmek ister. Bu isteği de nesneleri yoluyla karşılar. Pahalı bir restoranda bir şeyler yemek normalde insanın yaşadığı bir tecrübe olarak görülürken sosyal medya sayesinde bu tecrübeler de metafizik bir boyut kazandı. Pahalı bir restoranda yemek yemek bir insanı oldukça tatmin eden, unut unutamayacağı bir tecrübe olabilirken sadece Instagram'da sergilemek için gidilen pahalı bir restoran Kişiye o andan itibaren bir tecrübenin verdiği tatmin duygusunu değil, bir ürünün yaşattığı anlık hazzı yaşatır ancak. Ne yenilen yemeğin tadına varılır ne de mekanın keyfine. Diyelim çok beğendiğiniz ünlü bir kadın bir parfüm reklamında X marka parfümü kullandığı ve bu sayede kendini eşsiz hissettiğini söylüyor. Normalde o parfüme ihtiyacınız olmasa bile o ünlü kişi gibi gözükmeyi ve siz de onun gibi kendinizi eşsiz hissetmeyi istersiniz. Bu yüzden o parfümü satın alırsınız. O parfüm sizi olmadığınız ama olmak istediğiniz biriyle eşitleme görevini görür. Siz orada o parfümü değil. Onun vaat ettiği ayrıcalığı satın alırsınız ve bu satın alma sonrasında aldığımız o ürünü ve onun size yaşattığı ayrıcalığı herkese göstermek için can atarsınız. İşte bu sahip olanan nesneyi herkese gösterme kısmında işin içine sosyal medya ve teknolojinin tüm nimetleri giriyor. Siz kendi ayrıcalığınıza gösterirken henüz o ayrıcalığı satın almamış diğer insanlarla da aslında bir eşitlik vaat edersiniz. Bende var, sende de olsun dersiniz. Bu yaptığınızda da aslında çoğunlukta fark etmeden tüketim toplumunluğun gönüllü bir neferi olursunuz. Tabii bu durum her zaman bir soruna yol açmaz. Sizi takip edenler bazı gerçeklerin farkındalarsa. Başkalarına gösterilen ürünler gerçek bir öneri veya reklam amaçlı bir içerik bile olsa samimi bir tavsiye taşıyorsa ve sizin de o ürüne ihtiyacınız varsa o zaman bu sizin için bir sorun teşkil etmez. Bir ihtiyacınızı karşılamış olursunuz fakat gösterilen ürün bir öneri niteliğinden çok sadece bir gösteriş sembolü olarak paylaşılıyorsa bu durumda bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. O gösterişin size sunduğu bir eşitlik vaadi vardır. Ürünün gerçek faydasına ihtiyacınızın olup olmadığından çok ortaya attığı gösteriş fırsatını arzalayabilirsiniz. Bunun sonucunda da eğer o satın almayı gerçekleştirirseniz gereksiz tüketim için gerekli ilk adımı atmış olursunuz. Konu karşılaştırma olduğunda asıl önemli olan insanın istek ve ihtiyaçları arasındaki çizgiyi bilmesi bence. İngilizce'de keeping up with the Jones diye bir deyim vardır. İngilizce konuşulan hemen bir ülkede kullanılan bu deyimin tam Türkçe karşılığı olmasa da buna kısaca komşumla aşık atmak diyebiliriz. Yaygın bir inanışa göre bu terimin 1913 yılında Amerikalı bir karikatürist olan Arthur Mumad'ın aynı isimli karikatür serisinden alındığını biliniyor. 1940 yılına kadar Amerika'da çeşitli gazetelerde y- yayımlanmış olan bu serinin başrolündeki Mac Guinness ailesi karakülterilerde sürekli komşuları Jones ailesini yetişmek için çabalar. O zaman da beri de bu terim bir sosyal karşılaştırma terimi olarak kullanılmaktadır. Ailemizde ormanın ortasında ahşap bir evde yaşadığımız farz edebi. Bu evde temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak her şey olsun. Yatağımız, karnımızı doyuracak yiyecekler, bizi sıcak tutan kıyafetler, yemeklerimizi yapmamıza yetecek kap yapacağımız ve güvenli bir evimiz. Böyle bir, duru, bir durumda hayatımızdaki her şeyin yeterli olduğu düşüncesiyle yaşarız ve sahip olduklarımızdan memnunuzdur. Her şey mükemmel ama o da ne? Derken bir gün yanımızdaki araziye yeni bir ev yapılır. Bizimkinden çok daha büyük ve içinde bizde olmayan eşyaların olduğu bir ev. Daha renkli kıyafetler, daha leziz yiyecekler, daha sağlam mobilyalar. Ölvi gördükten sonra kendi evimiz çok da yet- yeterliymiş gibi gelmez gözümüze. Yani bir şeyler eksik gibidir ama neyse. Sonra başka bir gün yanımızdaki diğer boş arazilere başka evler yapılır ve yeni aileler taşınır. Bu evlerde son model bilgisayarlar, büyük ekranlı uydu televizyonları, zaman ayarlı mik- mikrodalga fırınlar, tam otomatik çamaşır makineleri ve ince porselenlerden yemek takımları görürüz. Ve o dene bir anda ne kadar az eşyaya sahip olduğumuzu fark ederiz ve elimizdekilerle ne kadar da eksikliklere dolu bir yaşam sürdürdüğümüzü görürüz. O andan sonra acınacak haldeyizdir, mutsuz yetersiz sefil. Bu senaryoda en başından beri sahip olduklarımızın miktarı ve içeri hiç değişmemiştir aslında. Peki nasıl oldu da en başta sahip olduğumuz her şeye hala sahipken ve önceleri tüm sahip olduklarımıza kendimizi yeterli bir güzende hissederken bir anda aslında ne kadar sefil olduğumuzu düşünmeye başladık? İşte olan şeyi tarif etmek için keeping up with the Jones kavramı kullanılıyor. Yani benim değişimine karşılaştırma çıkması veya komşununla aşık atma sendromu. Bu çıkmazın içine düştüğümüz anda artık sahip olduklarımızı kendi ihtiyaçlarımızda göre değil, başkalarının sahip olduklarını göre değerlendiririz. Bu ev benim için yeterli mi sorusu, birden bu ev Ayşe'lerin evi gibi büyük mü sorusuyla yer değiştirir zihnimizde veya ayakkabı benim İşimi görür mü yerine bu ayakkabı onun ayakkabısı gibi havalı mı sorusunu sorarsınız. Satın almayı istediğimiz her ürün için kendi ihtiyaçlarımız değil başkalarının sahip oldukları kıstas haline getiririz. Bunun sonucunda da aşırı tüketim girdabına girmiş oluruz. İnsanın karşılaştırma çıkmasına girmesine sebep olan ana etken kendini sürekli başkalarıyla kıyaslama alışkanlığıdır. Bana kalırsa günümüzün en yaygın boş zaman aktivitelerinden biri de bu. Başka insanları gözetlemek ve kendi hayatımızı başka hayatlarla kıyaslamak. Elimizde telefonla bütün gün kendimize yeni kıyaslamak kriterleri icat ediyoruz. Gördüğümüz her şeyi kendi hayatımıza da dahil etmek istiyoruz ve zihnimizdeki kendimize bir kıyaslama listesi çıkarıyoruz. Tabi bu durum tüketim için biçilmiş kaftandır. Eskiden reklam panolarıyla veya gazete ilanlarıyla insanlara başka hayatlara özendirmek için senaryolar yazılırken bugün herkes kendine özenilen figür olarak göstermek için kendi senaryosunu yazıyor zaten sosyal medyada. Reklamın organik hale gelmesi işte bu. Artık herkes doğal bir reklam metin yazarı. Bu durum tüketim toplumunda herkesin kendini teşhir etme yoluyla sahip olduklarını başkalarına gösterme, izletme hevesini besliyor. Adeta bir kısır döngü gibi. Panoptikon denilen yapıları bilir misiniz? İlk kez 1785 yılında Jeremy Bentham tarafından tasarlanmış bir hapishane modelidir aslında. Halka şeklinde bir bina inşa ettiğinizi ve tam ortasına da bir gözetleme kulesi koyduğunuzu düşünün. O binanın içi yan yana dizilmiş hücrelerle dolu. Hücrelerin iki tarafında da şeffaf cam var. Biri kuleye, biri dışarıya bakıyor. Kuledeki nöbetçi hücreleri kuvvetli bir ışık yansıttığında hücre sakininin saklanacak hiçbir yeri yok. O nöbetçiyi göremez ama hücresinde yaptığı her şey nöbetçi tarafından alenen görülebilir. Eskiden gözetlenmek rahatsızlık verici bir durumken... Ve ceza olarak kullanılırken bugün insanlar bunu özellikle çercik ediyor ve hepimiz gönüllü olarak dijital panoptikonlarımızda yaşıyoruz. byung Han Şeffaflık Toplumu adlı kitabında dijital panoptikonun kendisi, kendine has yani kuruluşunda ve sürdürülmesinde sakinlerinin soyunma ve kendini teşhir etme yoluyla aktif olarak yer almalarıdır. Kendilerini panoptik pazarda sergilerler. Öte yandan, sosyal medyanın insanlara sunduğu şey salt gerçeklik değil aslında. Gerçekliğin baş döndürücü ve özendirici detaylarla süslenmiş bir varsayın. Hayatın gerçekliğini filtreden geçirip, onun renkleriyle oynayıp, altına da birkaç özlü söz yazılınca herkes baybe diye iç geçiriyor. Oysa sosyal medyada görünenler, gerçeğin istenilen oranda yapılan, Yapılandırılarak bize sunulan hali. Bu noktada klasik panoptikonlardan ayrılsa da sosyal medya aşırı tüketimi özendirmenin başrol oyuncusu. Sosyal medyada haddinden fazla zaman geçirmenin bir bedelinin olması aslında kimse için sürpriz değildir. Neticede hepimiz en fazla neye va- vakit harcıyorsak o konuda çok iyi oluyoruz zamanının çoğunu sosyal medyada geçiren bir insanda kendini başkalarıyla karşılaştırma konusunda uzman olabilir. Peki kendimizi başkalarıyla karşılaştırmamız ve başkalarının yaptıklarından etkilenmemiz çok mu garip? Aslında hiç de değil. Çünkü bu bizim doğamızda olan bir özellik. İşte bu da bize aşırı tüketime yönlendiren başka bir neden. Lakin insan doğasının kıyaslamamaya müsait olması sürekli onun arabası benimkinden daha lüks şunun boyu benden daha uzun o benden daha büyük bir evde yaşıyor bu benden daha akıllı daha yakışıklı, daha güzel, daha duyarlı sözcüklerinin ve türevlerini zihnimizden geçirmenin sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor şunu kabul etmemiz gerekir birileri birilerini göre hep dahadır zaten Tabi gelin görün ki tüketim toplumu insanı hep birileriyle yarıştırma çabasındadır. Aksi halde hepimiz sadece kendimize ve sahip olduklarımızın bize yetip yetmemesi odaklansaydık her sözden yenilenen o güzelim kıyafetleri mutfak eşyalarını kim satın alacaktı? <Gülüyor>